0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel, diesmal mit dem letzten Kapitel aus dem Buch des Propheten Amos. Dieser Mann hat von Gott den Auftrag bekommen, seine Heimat im Südreich Juda zu verlassen und ins Nordreich nach Bethel zu reisen. Dort soll er den Israeliten das kommende Gericht Gottes ankündigen. Ihre Untreue zu ihm will Gott nicht länger hinnehmen. Aber ihn ärgert zum Beispiel auch, wie die Schönen und Mächtigen mit ärmeren Leuten umgehen. Gottes Gerichtshandeln über Israel besteht unter anderem darin, dass die Assyrer das Nordreich Israel einnehmen und einen Großteil der Bevölkerung gefangen nehmen werden. Eine Neugründung des Nordreiches wird es niemals geben. Was aber nicht heißt, dass Gott sein Volk Israel für immer verstoßen wird. In Kapitel 9 seines Buches schließt Amos die Gerichtsbotschaft ab, die er dem Nordreich Israel verkündet hat. Der Untergang des Nordreiches ist so gut wie besiegelt. In Vers 1 berichtet Amos, ich sah den Herrn über dem Altar stehen, und er sprach, »Schlage an den Knauf, daß die Pfosten beben und die Trümmer ihnen allen auf den Kopf fallen. Und was noch übrig bleibt von ihnen, will ich mit dem Schwert töten, dass keiner von ihnen entfliehen, noch irgendeiner entkommen soll.« Zugegebenermaßen, das klingt ziemlich rätselhaft. Um was für einen Altar mag es sich hier wohl handeln? über den Amos, den Herrn, stehen sieht. Ich denke, um den Altar im Tempel zu Jerusalem wird es sich nicht handeln, denn Gott fordert hier offensichtlich dazu auf, den fraglichen Tempel zu zerstören. Möglicherweise ist hier vom Baalstempel in Samaria die Rede. Vers 1 lautet nach der Neues-Leben-Übersetzung folgendermaßen. »Dann sah ich eine Vision, wie der Herr am Altar stand. Er sprach«, »Zerschlag und zerschmettere die Säulen des Tempels, so, dass das Dach auf das Volk, das darunter steht, stürzt. Diejenigen, die diese Katastrophe überleben, werden in der Schlacht fallen. Keiner wird entkommen.« Bei der Belagerung der Stadt Samaria durch die Assyrer werden viele Menschen Zuflucht in den verschiedenen Tempeln suchen. Doch die Tempel werden so plötzlich zusammenbrechen, daß viele Leute regelrecht in der Falle stecken, wenn die Säulen umfallen. Außerdem kündigt Gott an, keiner der Überlebenden wird letztlich entkommen. Die einen werden gewaltsam bei einer Schlacht umkommen, die anderen in Gefangenschaft geraten. Weiter mit Vers 2. »Und wenn sie sich auch unten bei den Toten vergrüben, soll sie doch meine Hand von dort holen.« »Und wenn sie zum Himmel hinaufstiegen, will ich sie doch herunterstoßen.« Am Anfang dieses Verses heißt es, »Und wenn sie sich auch bei den Toten vergrüben.« Im hebräischen Bibeltext wird hier der Begriff »Sheol« verwendet, eine Bezeichnung für das Totenreich oder den Ort der Toten. Selbst wer sich dort vor Gott verstecken wollte, so die Aussage dieses Verses, wird keinen Erfolg haben.« Liebe Hörer, aus meiner Sicht gibt es zwei Dinge, die für jeden gottlosen Menschen irgendwie schrecklich sein müssen. Einmal die Allgegenwart Gottes und zum anderen seine Unveränderlichkeit. Gott ist allgegenwärtig, das heißt, er ist überall. Selbst der Tod kann sie nicht von ihm trennen. Und Gottes Unveränderlichkeit bedeutet, dass Gott sich niemals ändert. Jesus Christus ist immer derselbe. »Gestern, heute und für immer.« Diese beiden Wahrheiten sind für Gottes Kinder ein großer Trost, doch sie erschrecken die Gottlosen. Für ein Kind Gottes ist seine Allgegenwart mit der Sicherheit verbunden, niemals von Gott verlassen zu werden. Denn er hat versprochen, »Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.« Und Jesus sagt, »Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.« wenn er sie, liebe Hörer, annimmt, dann nimmt er sie für die Ewigkeit an. Niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Und wissen Sie, wenn sie in seiner Hand sind, dann sind sie ihm wirklich sehr nahe. Der Herr Jesus hat unsere Beziehung zu ihm auch mit einem Weinstock und seinen Reben verglichen. Was kann einem Weinstock näher stehen als seine Reben?« in der Tat, die Allgegenwart Gottes ist für einen Christen ein großer Trost. Doch für jemanden, der nicht glaubt, ist Gottes Allgegenwart schrecklich, auch wenn er sie üblicherweise gar nicht wahrnimmt. Es gibt Menschen, die sich sogar selbst töten, weil sie allem entfliehen wollen. Ein recht bekannter Mann, der sich das Leben genommen hat, hinterließ einen Abschiedsbrief, in dem zu lesen war »Ich möchte allem ein Ende machen und diesem Leben entfliehen.« In der Tat ist er eine Menge Dinge losgeworden, denn er steckte in großen persönlichen Schwierigkeiten. Aber Gott ist er garantiert nicht losgeworden. Der Tod hat ihn nicht von Gott getrennt. David hat dies verstanden, als er in Psalm 139 schrieb, »Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?« Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Und der englische Dichter Francis Thompson war nicht respektlos, als er Gott, den Spürhund des Himmels, genannt hat. Denn egal, wer sie sind, Gott ist ihnen auf der Spur. Sie können ihn nicht loswerden. Dann Gottes Unveränderlichkeit. Sie können sich sicher sein, dass Gott absolut nichts Neues entdeckt, wenn er morgens die noch druckfrische Zeitung aufschlägt. Selbst die höchsten Politiker, die besten Wissenschaftler und die klügsten Journalisten können Gott nichts beibringen, was für ihn neu wäre. »Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit«, ruft der Verfasser des Hebräerbriefes aus. Dass Gott, dass Jesus Christus sich nicht ändert, dass er sein Fähnlein nicht in den Wind hängt, ist für ein Kind Gottes wunderbar zu wissen. Derselbe, der am See Genezareth entlang ging, der so gnädig und barmherzig mit den Seinen war, ist immer noch derselbe, der heute mit den Christen unterwegs ist. Doch nun wieder zurück zu unserem Bibeltext. Da geht es um das drohende Gericht Gottes über die Israeliten und um jene, die versuchen, Gott zu entfliehen. In Kapitel 9, Vers 3 lesen wir, »Und wenn sie sich auch versteckten, oben auf dem Berg Karmel, will ich sie doch suchen und von dort herabholen. Und wenn sie sich vor meinen Augen verbergen im Grunde des Meeres, so will ich doch der Schlange befehlen, sie dort zu beißen.« Sich auf dem Berg Karmel verstecken, auch heute noch wäre das denkbar. Das Kamelgebirge ist rund 23 Kilometer lang und acht bis zehn Kilometer breit. Es erhebt sich bis zu einer Höhe von knapp 550 Metern und die Großstadt Haifa gehört heute zu diesem Gebiet. Zu den Besonderheiten des Gebirges gehören die vielen Höhlen, die es dort gibt. Über tausend sollen es sein, vor allem auf der Seite zum Mittelmeer hin. Doch selbst dort, so sagt es unser Bibelvers, wird sich niemand vor Gott verstecken können. Und selbst wenn sich jemand im Meeresgrund verstecken wollte, gewiss würde Gott ihn dort finden. Weiter mit Vers 4. Gott spricht. »Und wenn sie vor ihren Feinden gefangen einhergingen, so will ich doch dem Schwert befehlen, sie dort zu töten. Denn ich will meine Augen auf sie richten, zum Bösen und nicht zum Guten.« den ersten Teil dieses Verses finde ich interessant. Und wenn sie vor ihren Feinden gefangen einhergingen. Damit ist gemeint, dass sie freiwillig mitgehen, um ihr Leben zu retten. Doch auch dann werden sie Gottes Gericht nicht entkommen. Liebe Hörer, wie Sie sehen, haben gottlose Menschen allen Grund, sich vor der Zukunft zu fürchten. Denn es gibt kein Entrinnen für sie. Wer sich selbst umbringt und denkt, so könne er vor seinen Schwierigkeiten davonlaufen, wird echte Schwierigkeiten bekommen, wenn er Gott gegenübersteht. Das ist so, als würde man aus einer heißen Pfanne direkt ins Feuer springen. Wir kommen zu Vers fünf, »Denn Gott, der Herr Zebaoth, ist es, der die Erde anrührt.« dass sie bebt und alle ihre Bewohner trauern müssen, und dass sie sich hebt wie die Wasser des Nils und sich senkt wie der Strom Ägyptens. Wer mit offenen Augen durch das Land Israel reist, wird schnell merken. Teilweise ist es weit davon entfernt, jenes Land zu sein, in dem Milch und Honig fließt. Selbst alle Bemühungen, es durch Bewässerung und kluge Bebauung fruchtbar zu machen, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Gottes Gericht über dieses Land gekommen ist. Während einer Studienreise durch Israel lernte ich dort einmal in einem Hotel ein sehr liebenswürdiges jüdisches Ehepaar kennen. Sie kamen aus dem Ausland und waren nach Israel gekommen, um sich eine Wohnung zu kaufen. Sie wollten ihren Ruhestand in Israel verleben beziehungsweise jeweils einen Teil des Jahres dort verbringen. Doch der Mann sagte zu mir, »Wir haben die Wohnung zwar gekauft und damit auch unsere Solidarität mit unserem Volk gezeigt, aber inzwischen habe ich Zweifel, ob wir die Wohnung wirklich oft nutzen werden. Denn ganz ehrlich gesagt, das ist nicht das Land, das die Bibel beschreibt. Wir haben uns vieles ganz anders vorgestellt.« Tja, er hatte anscheinend nicht die Prophetie von Amos gelesen und nicht berücksichtigt, dass Gottes Gericht zwischenzeitlich über das Land gekommen ist. In unserem Bibeltext aus dem neunten Kapitel fahre ich jetzt fort mit Vers 6. Über Gott heißt es da, er ist es, der seinen Saal in den Himmel baut und seinen Palast über der Erde gründet, der das Wasser im Meer herbeiruft und schüttet es auf das Erdreich. Er heißt Herr. Amos erinnert sein Volk auf diese wunderbare Weise an Gottes Allmacht. Er ist nicht nur allgegenwärtig, er ist auch allmächtig. Ihr ist es, der dies alles tut. Dort draußen am Himmel, der Mond, die Planeten, die gewaltigen Galaxien, die Quasare, das ganze Universum gehorcht Gott. Er hat die Gesetze gemacht, nach denen sie sich bewegen sollen, und sie gehorchen diesen Gesetzen. Aber der Mensch, dieser kleine Mensch, lebt in Rebellion gegenüber dem allmächtigen Gott. Dieser Vers, den ich gerade vorgelesen habe, er klingt so, als ob Amos die Israeliten fragen wollte, »Glaubt ihr tatsächlich, dass wir einem solchen Gott entkommen könnten?« und jetzt folgt in Vers 7 eine der sonderbarsten Aussagen der Bibel, und dennoch ist sie wunderbar. »Seid ihr Israeliten mir nicht gleich wie die Mohren?« spricht der Herr. »Habe ich nicht Israel aus Ägyptenland geführt und die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kier? Liebe Hörer, als Gott den Israeliten zeigen will, wie sehr er sie liebt, sagt er, »Ich liebe euch so wie die Mohren.« Seltsam, oder? Nun, mit den mohren diesen Begriff verwendet man heute eigentlich nicht mehr, sind hier die Bewohner Äthiopiens gemeint. Ich habe mich einmal ein bisschen intensiver mit den biblischen Prophetien über Äthiopien befasst und war erstaunt, welchen Platz Äthiopien in Gottes Plan für die Zukunft einnimmt. Dieses Volk scheint für uns eher unwichtig zu sein. Doch Gott sieht das ganz anders. Vers 8 »Siehe, die Augen Gottes des Herrn sehen auf das sündige Königreich, dass ich's vom Erdboden vertilge, wiewohl ich das Haus Jakob nicht ganz vertilgen will«, spricht der Herr. Mit dem sündigen Königreich ist hier natürlich Israel gemeint. Dass ich's vom Erdboden vertilge, heißt, er wird es als einzelnes Reich zerstören. Doch wenn Gott die Israeliten zurück in ihr Land bringt, werden Israel und Juda keine geteilten Reiche mehr sein, sondern ein Volk unter der Herrschaft des einen, der auf dem Thron David sitzt. Vers 9. Denn siehe, ich will befehlen und das Haus Israel unter allen Heiden schütteln lassen, gleich wie man mit einem Sieb schüttelt und kein Stein zur Erde fällt. Gott sagt hier, ich will das Haus Israel unter allen Heiden schütteln lassen. Wenn Sie wissen wollen, wo die sogenannten verlorenen Stämme Israels sind, dann suchen Sie nach den Familiennamen wie Rosenthal, Goldberg, Levi oder Cohen. Sie sind in alle Welt zerstreut, doch sie sind nicht verloren, was Gott betrifft. Denn in unserem Bibelvers heißt es auch, gleich wie man mit einem Sieb schüttelt und kein Stein zur Erde fällt, Gott wird keinen von ihnen verlieren. Vers 10. Alle Sünder in meinem Volk sollen durch Schwert sterben, die da sagen, es wird das Unglück nicht so nahe sein, noch uns begegnen. Hier wird die Frage geklärt, was ist mit den Sündern? Sie werden sterben. Gott wird diejenigen richten, die nicht zu ihm kommen möchten. Etwas Ähnliches spielt sich heute in der christlichen Gemeinde ab. Nicht alle Gemeindemitglieder sind gerettet. Glauben Sie mir, wenn Sie so lange Pastor wären, wie ich es war, dann würden Sie genau wissen, dass nicht jedes Gemeindemitglied wirklich glaubt. Aber alle gehören zur Gemeinde. Und der Apostel Paulus schreibt, denn nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Es gibt nämlich zwei Arten von Israeliten, die natürlichen und die geistlichen Israeliten. Es wird zwar nichts verloren gehen, wie wir eben gehört haben, doch alle Sünder in dem Volk werden verloren gehen, besonders die starrköpfigen, an die Amos sich wendet. Und nun kommen wir zu der letzten Vision von Amos. Sie handelt von der weltweiten Sammlung und dem künftigen Heil des Gottesvolkes. Amos blickt über die schrecklichen Tage des Gerichts und die Zerstreuung seines Volkes hinaus, er blickt sogar über die Schreckenszeiten hinaus, die auch für uns noch in der Zukunft liegen. Ich lese Vers 11. Gott spricht, »Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und, was abgebrochen ist, wieder aufrichten, und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen ist.« Der Begriff »zur selben Zeit« meint die letzten Tage von Israel. Gott sagt, zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Um vollkommen zu verstehen, was hier gemeint ist, muss man auf das hören, was Jakobus in Apostelgeschichte Kapitel 15 sagt. Dabei zitiert er aus dieser Prophetie von Amos. In der Apostelgeschichte wird berichtet, »Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, »Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu.« Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu stimmen die Worte der Propheten, wie geschrieben steht, nämlich im neunten Kapitel des Amosbuches »Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen, und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, sprich der Herr, der tut, was von Alters her bekannt ist.« So war dieser Abschnitt aus dem fünfzehnten Kapitel der Apostelgeschichte. Liebe Hörer, heute gewinnt Gott ein Volk für seinen Namen aus den Heiden. Erst danach wird er die Hütte Davids wieder aufrichten. Mit anderen Worten, Gott spricht von einer Zeit, wenn sein Reich, seine Königsherrschaft, für alle sichtbar werden wird. Und dieser Tag liegt noch in der Zukunft. Weiter mit Vers 12. Damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist von Edom und alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches tut. Viele Völker werden also zum Reich Gottes dazukommen. Vers 13. »Siehe, es kommt die Zeit,« spricht der Herr, »dass man zugleich Ackern und Ernten, zugleich Keltern und Säen wird, und die Berge werden von süßem Wein triefen, und alle Hügel werden fruchtbar sein.« Das ist im Grunde der Beweis für das, was ich bereits in der letzten Sendung gesagt habe. Wenn das Volk Israel gesegnet wird, wird auch das Land Israel gesegnet. Das Volk und das Land, sie gehören zusammen.« Gott kündigt in diesem Vers an, wenn er das Volk Israel in sein Land zurückbringen wird, dann wird Israel wieder das Land sein, in dem Milch und Honig fließt. Es kehren zwar bis heute immer wieder Juden in ihr Land zurück, doch sie kehren häufig nicht zu ihrem Gott zurück. Wir kommen zu Vers 14. Gott spricht, »Denn ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen, dass sie Weinberge pflanzen und Wein davon trinken, Gärten anlegen und Früchte daraus essen.« Gott wird Israel also wiederherstellen. »Es wird nie wieder das Südreich Judah und das Nordreich Israel geben.« alles wird Israel sein, ein ungeteiltes Reich, wie es das zu Beginn seiner Geschichte war. Es wird aus allen zwölf Stämmen bestehen. Heute sind die Nachkommen der Israeliten über die ganze Welt verstreut. Sie werden gewissermaßen wie in einem Sieb geschüttelt, wie in Vers neun zu lesen war. Schauen Sie sich nur um in der Welt. Hat Gott es getan oder nicht? Doch so, wie es ist, wird es nicht für immer bleiben. Gott wird sie in das Land zurückbringen. In der ersten Hälfte von Vers 14 kündigt Gott an, »Denn ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, dass sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und bewohnen sollen.« Vers 15, »Denn ich will sie in ihr Land pflanzen, dass sie nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott.« wenn Gott sie in das Land zurückbringt, werden sie für immer dort bleiben. Und das sind kurz zusammengefasst die Dinge, die Gott seinem Volk zugesagt hat. Erstens, er wird die Dynastie Davids wiederherstellen. Und was meinen Sie, wer der König sein wird? Es wird ein Sohn Davids namens Jesus sein, der in Bethlehem geboren ist und von David abstammt. Er wird der Herrscher sein. Zweitens, Israel wird seinen Platz unter den Völkern der Welt einnehmen. Es wird nicht mehr um Unterstützung bitten und sich gegen andere Völker zur Wehr setzen müssen. Israel wird ein Volk sein, das von Gott gesegnet und von anderen Völkern respektiert wird. Drittens, außerdem werden sich die Völker der Welt bekehren. Die größte Bekehrung zu Christus liegt noch in der Zukunft. Was wird das für ein Tag sein? Viertens, wenn Gott die Israeliten in ihr Land zurückbringen wird, werden sie die verwüsteten Städte wieder aufbauen und in ihnen wohnen. Fünftens, sie werden Früchte aus ihren Gärten essen und den Wein aus ihren Weinbergen trinken. Der Fluch über das Land wird aufgehoben werden, und es wird reichlichen Ertrag hervorbringen. Und schließlich sechstens, im allerletzten Vers des Amos-Buches heißt es, Sie sollen nicht mehr aus ihrem Land ausgerottet werden, das ich ihnen gegeben habe. Spricht der Herr, dein Gott.« Im Mittelpunkt dieser Sendung stand das neunte und zugleich letzte Kapitel des alttestamentlichen Amosbuches, Und ich hoffe natürlich, Sie haben etwas von diesem großen Propheten unter den sogenannten kleinen Propheten für sich mitnehmen können. In unserer Sendereihe durch die Bibel geht es beim nächsten Mal weiter mit dem Anfang des zweiten Petrusbriefes. Es wäre schön, wenn Sie sich auch dafür wieder Zeit nehmen. Ich verabschiede mich nun von Ihnen mit einem herzlichen Gott befohlen.